0: Welkom bij Zuurstof voor Hasselt, de podcastreeks waarin we de schijnwerpers richten op de mensen die Hasselt tot een betere plek maken, en dat elke dag opnieuw. Ik ben Nele Kelchtermans en ik ben Daria Erdogan. Samen met jou, Nele, wil ik de verhalen ontdekken van de mensen die het culturele, ecologische en sociale weefsel van onze prachtige stad verrijken. We hebben het over de onvermoeibare vrijwilligers, de visionaire makers en de toegewijde buurtbewoners die Hasselt vormgeven op manieren die misschien niet altijd in de schijnwerper staan, maar die wel het verschil maken. Elke aflevering nemen we je mee op een reis doorheen verschillende buurten en gemeenschappen van Hasselt. We gaan een gesprek met mensen die duurzame initiatieven opzetten, kunst en cultuur tot leven brengen en zich inzetten, dat vooral, voor een inclusieve stad waarin iedereen zich thuis voelt. We willen dat deze verhalen inspireren en aanmoedigen. Of je nu een Hasselaar bent die al jaren hier woont of net bent aangekomen, deze podcast biedt een kijkje achter de schermen van onze stad en toont de veerkracht van de mensen die hier wonen. Dus sluit je bij ons aan terwijl wij de verhalen delen van Hasselaren die echt het verschil maken. Dit is Zuurstof voor Hasselt.
1: Ik ben Frederik Toele. Ik ben nu twee jaar stadsbioloog hier in Hasselt. Mijn uh, gewone job is uh, bioloog in het natuurloopcentrum van Oudsbergen. Daar ver verzorgen we uh, zieke en gewonde wilde dieren die terug vrijgelaten worden en exotische dieren die bijvoorbeeld in beslag genomen zijn of zo.
0: We denken allemaal dat er amper natuur terug te vinden is in onze stad. Maar dankzij Frederik Toele, onze stadsbioloog, weten we ondertussen dat het tegendeel waar is. Frederik, welkom. Dank u wel. Ik heb het zo net even uh, gehoord van jou. Je hebt het vermeld. Je werkt ook in het Natuurhulpcentrum in Opgelapbeek. Ik weet dat, we vanuit Hasselt, uh, dat jullie vanuit Hasselt ook heel veel gewonde dieren uh, ophalen of dat die daar binnen, worden binnengebracht. Wat zit daar bijvoorbeeld allemaal tussen? Uh,
1: het laatste, heel toevallig, was gisteren een steenuiltje. Dat zat bij mensen in de kachel. Uh, dus dat was helemaal vol roet. en die mensen hebben dat naar ons gebracht en dat hebben we dan uh, goed proper geblazen met de haardroger, dat alles alle goed eruit was. Dus we hebben de, de steen al proper gemaakt en daarna hebben de, onze medewerkers zich mogen proper maken, want die zaten ook onder het roet. Maar dat is dus hier terug kunnen vrijgelaten worden, dat is nu één voorbeeld, maar het gaat eigenlijk over van alles. Uh, uh, Reo af en toe die aangereden worden... Uh, maar natuurlijk, uh, de dieren die wij het meest binnenkrijgen, dat zijn de dieren die het dichtst bij mensen leven. Want die hebben natuurlijk het meeste kans om gevonden te worden. En dat gaat dan over pimpelmezen, merels, steenmarters. Uh, ja, dus de grotere dieren, soms everzwijnen op de, langs de Genkersteenweg bijvoorbeeld, als die aangereden worden. is ook al een paar keer gebeurd. Uh, dus eekhoorntjes, uh, die, die hebben ook veel in Hasselt rondlopen. Of egels. Er is een ziekte uh, die momenteel heerst over Vlaanderen uh, bij de egels. En ook vanuit Hasselt zijn daar dieren binnengekomen. Uh, dus dat gaat eigenlijk, ja, uh, elk inheemse dier dat je maar kunt indenken, dat, dat passeert ook wel eens Hasselt. En dat kan dus in de problemen geraken. Dus dat gaat wel heel breed, ja. Vandaar, we krijgen redelijk veel patiënten en daarom dat ook wel... Ik moet wel zeggen dat we blij zijn dat we van de stad Hasselt ook wel uh, wat steun krijgen om die dieren te verzorgen. Als mensen met uh, hun kat of hun hond naar de dierenarts gaan, dan moeten ze uiteraard de rekening betalen. Als ze naar huis gaan, ja, wij zijn een opvangcentrum voor wilde dieren. Wilde dieren zijn van iedereen en van niemand. Dus de mensen moeten natuurlijk niet betalen als ze bij ons toekomen. En dan hopen we natuurlijk uh, van overal een klein beetje steun te krijgen, zoals we dat van Hasselt uh, krijgen. Dus dat is wel tof.
0: Wilde dieren verzorgen, dat lijkt mij echt een droomjob. Vertel eens, hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen?
1: Um, initieel ben ik... Al ik kende het natuurloopscentrum vroeger via, uh, via Dieren Esten. en Esten. In die periode zat ik in het laatste jaar in het middelbaar onderwijs, uh, Jezus. en uh, in Asselt. En mijn leraar aardrijkskunde, Arjan, die droeg altijd een trui aan van uh, het natuurloopscentrum. Die was daar vrijwilliger. En ik had uh, op vrijdag uh, voor, de uh, voor de speeltijd altijd aardrijkskunde. En tijdens de speeltijd... Uh, Arjan was toen een jaar of drie ouder dan mij, want ik was 18 en hij was voor twintig. En uh, we bleven altijd babbelen en hij vertelde altijd over het natuurloopscentrum. Toen dus zei hij, ja, je moet een keer meekomen. Ja, en dan ben ik een keer meegekomen en eigenlijk uh, ja, nooit meer weggegaan. <laughs> uh, dus als we, en, en gelijk gezegd, werken in het centrum, is uh, in mijn ogen wel een droomjob. Maar um, het, uh, ik denk ook wel dat het voor veel mensen die denken dat het een droomjob is, niet altijd even goed een droomjob is. We, we moeten eigenlijk denken dat we een spoeddienst zijn, hè, ja. een wild dier... Dat laat zich alleen maar pakken als die zwaar gewond is, als die zwaar ziek is. Dat is anders gelijk een mens. Een mens die gekwetst is, die gaat roepen om de aandacht te trekken. Als een ziek dier dat doet, ja, dan wordt de aandacht van roofdieren getrokken. En dan wordt misschien nog erger. Dus wilde dieren die gaan wegkruipen als die ziek zijn. Alleen als het echt heel, heel erg is, dan zijn die zichtbaar. Dus we krijgen wel heel wat patiënten binnen die al heel zwaar eraan toe zijn. En dat wil zeggen dat we regelmatig dieren moeten euthanaseren, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk wel logisch dat dat moet gebeuren. Maar van het moment dat je het moet doen, is dat natuurlijk wel minder plezant. En daar moet je, daar moet je tegen kunnen. En uh, iets anders, en dat is, dat, is, dat is leuk en niet leuk. Hè. Ik zeg altijd, wat het leuk maakt in dat centrum, is tegelijkertijd het frustrerende. En wilde dieren kunnen op de zotste momenten in de problemen geraken en op de zotste plekken. Dus dat maakt het natuurlijk leuk, omdat je nooit weet hoe dat een dag eruit ziet. Maar af en toe is het zelf ook wel frustrerend, omdat je niet weet hoe je een dag eruit ziet en dus moeilijk iets kunt plannen. Het kan goed zijn dat we aan de computer beginnen te werken en dat uh, een half uur later we op de baan zijn om ergens ja, een, zeg maar iets een ree uh, te vangen dat ergens vastzit in een tuin. Hè. Dat, nou, dat, is, dat is iets wat vaak gebeurt bijvoorbeeld. We krijgen 300 reeën per jaar binnen. Dus dat wil zeggen dat we alleen al voor de reeën uh, 300 keer moeten uitrijden per jaar. Dus dat is, dat is bijna dagelijks. Of uh, er is een vogel die in de schoorsteen zit. Maar om dat veilig te doen moet je klimmaterialen hebben en dan moet je een opleiding volgen. Dat, dat op zich is al heel boeiend om, om zo'n opleiding te volgen, om dat te doen. Um, ja, ook heel leuk is dat we met, ik denk dat we wel een heel sterk team hebben in Natuurlijk centrum. Iedereen die is uiteraard een dierenliefhebber, want anders zou je, zou je zeker niet aarden bij ons, maar uh, wil ook echt wel die dieren helpen. Maar ook wel met genoeg realisme om te beseffen dat je niet elk dier kunt helpen. He, dat is een, een, een grote valkuil in in dat soort jobs. Hè? Als je te ver wilt gaan, dan is het ook niet goed. Zowel voor jezelf als voor de dieren is dat dan niet goed. Dus ik denk dat iedereen die bij ons werkt wel dat realisme heeft. Ja, en dan... Uh en bijvoorbeeld gisteren waren we een aantal transporten aan het regelen. We hebben dieren die naar Afrika gaan vertrekken. Daar komt veel papierwerk bij kijken. Dat is frustrerend soms. Maar natuurlijk, als je daar een paar weken mee bezig geweest bent en je kunt dan naar rijden om twee leeuwen op de vliegen naar Afrika te zetten. Die dan van een relatief kleine kooi in het natuurlopcentrum naar een heel groot verblijf in de Afrikaanse savanne gaan brengen. Dat is natuurlijk wel heel leuk om dat te kunnen doen. Uh, of dieren. We zijn nu wat dieren gaan halen uit Oekraïne. We zijn zelf niet naar Oekraïne gegaan, maar wel naar Polen. De verhalen die aan die dieren vastkleven, dat is uh, te zot voor woorden soms. En uh, ja, die dieren die dan uh, twee dagen daarvoor nog letterlijk uh, de shrapnel uh, over heen kregen van raketten die uit de lucht geschoten waren, die we dan bij ons een nieuwe thuis kunnen geven, tijdelijke thuis. Uh, dat is heel tof, niet alleen om die dieren te helpen, maar ook om die mensen te helpen. Want we krijgen soms wel die opmerking van, ja, maar die, uh, zijn die mensen daar niet veel belangrijker? En natuurlijk is het menselijk leed uh, veel erger en moet daar ook veel meer energie naartoe gaan. Dat maar dat zijn ook slachtoffers. En het zijn, het zijn de mensen die een beetje uit wanhoop onze hulp vragen. En ik ben ervan overtuigd dat als wij die dieren daar weghalen, dat dat ook wel een stukje hoop geeft aan die mensen ter plekke. Van kijk, ze zijn ons tenminste niet helemaal vergeten, uh, ons en onze dieren. Dus ik denk dat we daar ook wel, um, zonder daarin te willen overdrijven, maar ik denk dat we daar ook wel op dat vlak de mensen ook een beetje helpen. En ja, dat geeft natuurlijk wel heel veel, uh, heel veel voldoening. Maar over het algemeen gezien, uh, ik ben een, we krijgen heel wat exotische dieren binnen, wat, wat mooi is en zo, maar ik ben echt wel een liefhebber van de inheemse wilde dieren. Ja, en dan is natuurlijk het Natuurhulpcentrum een droomjob, omdat je met heel veel aspecten daarvan te maken krijgt. De problemen uiteraard waar die mee te maken krijgen, maar ook het onderzoek wat er mee gebeurt uh, en al dat soort zaken, dat komt er dan ook wel bij. Daar hebben we ook wel raakvlakken mee. Ja, en dat maakt natuurlijk heel gevarieerd en heel, heel plezant.
0: Stel dat we vandaag een foto nemen van de natuur in Hasselt. Hoe ziet hier volgens jou uit?
1: Goh, ik denk dat we al heel duidelijk onze vijf groenpolen hebben in Hasselt. Dus als we dan een luchtfoto zouden nemen. Uh, dat zijn op zich elk afzonderlijk al heel mooie natuurgebieden. Ik denk dat iedereen die daar af en toe gaat wandelen, daar wel van kan meespreken. Dat dat echt wel mooie natuur is, ondanks het feit dat we dicht bij een, ja, een redelijk drukke stad zitten. Mm -hmm. Um, maar daartussenin komen ook steeds meer en meer groene elementen die die grote natuurgebieden met elkaar moeten verbinden. Want dat is, dat is eigenlijk uh, ja, over in alle drukke gebieden het grote probleem. Dus je hebt vaak mooie natuurgebieden, maar die staan vaak niet in verbinding met elkaar. En voor vogels is dat minder een probleem, maar voor kleinere dieren als insecten en, of zoogdieren is dat wel een probleem. En we krijgen meer en meer. Ja, kleine landschapselementen, kleine parkjes. Uh, het vernieuwde uh, stadspark is daar bijvoorbeeld een voordeel van, voorbeeld van. Dat is heel leuk voor mensen, maar ook dieren kunnen dat als een corridor gebruiken. Dus we kunnen natuurlijk niet zeggen dat... Uh, Hasselt in zich heel topnatuur is, maar het wordt alsmaar beter. En ik denk dat er voor wilde dieren op dat vlak wel uh, heel wat mogelijkheden zijn in Hasselt. Dus ik denk dat we uh, wel de goede kant aan op gaan zijn.
0: Is dat een foto die bijvoorbeeld tien jaar of twintig jaar geleden misschien uh, anders was? Of wat kan er nog beter vooral aan die foto in de toekomst?
1: Hoe groener, hoe beter natuurlijk. En ik denk dat er nu uh, meer dan vroeger uh, en misschien meer dan ooit de nadruk gelegd wordt op het feit dat elk gebiedje, en met gebiedje, dat gaat een... een groot natuurgebied zoals we hebben, want dat gaat ook over een daktuintje in het centrum van Hasselt, dat elk gebiedje potentie heeft om natuur te herbergen op een klein stadstuintje of in een klein stadstuintje of op een, op een dakterras. Daar kunnen natuurlijk geen, geen reeën en vossen gaan rondlopen, maar daar kun je wel inheemse planten planten en die vormen dan weer mooie stapstenen voor insecten waar het eigenlijk zo slecht mee gaat. En um, ja, ik denk dat we daar nog wel wat werk hebben, maar dat er al heel wat mooie stappen gezet zijn. Denk maar aan de, de geveltuintjes en dergelijke. Dat zorgt er wel voor, en hoe meer mensen dat doen, en er wordt wel wat uh, ondernomen om mensen daarvoor te motiveren, ja, dat dat wel uh, heel mooie initiatieven zijn. En ik denk dat we daar zeker ook op moeten blijven inzetten, om mensen warm te maken. Van kijk, uh, uh, elk uh, plantje dat door de tegels uitgroeit, heeft de mogelijkheid om uh, een bijke te te voorzien van nectar. En, uh, ik wil het nu niet in het belachelijke trekken, maar zo is het eigenlijk wel. Iedereen kan daar een steentje aan bijdragen.
0: Ja, dat klopt. Als we natuur zeggen, denken we altijd aan natuurgebieden. Hè? Ja. Aan de rand meestal van onze stad. Maar in de stad hebben we natuurlijk ook heel veel potentieel uh, bijvoorbeeld de aanvragen voor tegeltuinen, die boemen de laatste tijd. Hè. Mensen staan daar voor open. Ze beseffen dat kleine natuur ja. ook heel waardevol is. Heb je bijvoorbeeld zo'n aantal vo voorbeelden van hoe we kleine natuur terug kunnen implementeren in onze stad?
1: Um, in plaats van tropische bloemen op je terras, kun je inheemse planten planten waar, dat, uh, waar dat insecten tenminste iets aan hebben. Hè, tropische bloemen zijn mooi, maar ook niet meer dan dat. Hè, veel insecten of, of, uh, veel hebben insecten daar meestal niet aan. Dus de, de nadruk leggen op het feit dat inheemse planten echt wel mooi en goed zijn voor onze natuur is heel belangrijk um, ja we kunnen dieren ook een handje helpen door bijvoorbeeld uh, kunstmatige nestplaatsen aan te leggen we hebben uh, vorig jaar gierzwalukasten opgehangen in het centrum van Hasselt. Ja, dat zijn allemaal heel kleine dingen, maar die zorgen er wel voor dat sommige soorten die anders geen kans zouden krijgen, toch wel kansen krijgen. Groen daken stimuleren, ook heel goed. Hè. Als we nu naar het luchtfoto van het centrum van Hasselt kijken, dan zien we al uh, verschillende mooie groen daken opduiken. Het kan beter, zeker. En we hebben daar nog heel veel werk aan. En mensen zien, beginnen daar de voordelen van in te zien. Niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook voor hunzelf. Ik denk dan aan isolatie en zo bij die groendaken. Dus dat biedt voor de mensen zelf ook voordeel. En ja, heel veel mensen zullen het ook... Um vooral doen als het ook een bepaald voordeel voor de mensen zelf heeft. Dat is ook logisch. En uh, die voordelen moeten we natuurlijk ook blijven benadrukken. En, en goede voorbeelden daarvan vind ik bijvoorbeeld uh, uh, de waddies en de wateropvangbekkes uh, in de woonwijken. Um, dat is uh, heel goed voor biodiversiteit. Hè. Toen ik zelf in Rapertingen woonde, ja, de waterhondjes broeden daar aan de opvangbekken. Dat, dat moet allemaal niet spectaculair zijn. Dat biedt ook al kansen aan insecten, en, en vissen en kikkers en salamanders. Uh, maar het zorgt er ook wel voor dat wateroverlast uh, tot een minimum beperkt blijft. Je kunt dat natuurlijk nooit volledig uitsluiten, maar het is al genoeg bewezen dat, 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 ja, dat het goed werkt. En uh, zeker in deze tijden, waar dat er, uh, ja, zowel in de winter als in de zomer wel mensen heel zware wateroverlast kunnen hebben, is dat iets wat zowel mens als dier kan helpen. En dat, zijn natuurlijk, dat is natuurlijk ideaal, hè, als we iedereen uh, met ingrepen kunnen helpen.
0: Wij euh, investeren inderdaad de laatste tijd in onze natuur. Veel in onze natuur proberen die te versterken. Uh, ook naar biodiversiteit toe. Dat zorgt er ook voor dat we nieuwe soorten aantrekken. Maar niet... Iedereen is daar altijd even tevreden mee. Dat zijn soorten nieuwe planten bijvoorbeeld, maar ook dieren. Hoe kijk jij daarnaar? We krijgen heel vaak de, de vraag om te bestrijden. Moeten we daarop inzetten?
1: Ja, ik denk dat we vooral uh, moeten kijken... Meestal zijn het geen nieuwe soorten. Meestal zijn het soorten die lange tijd verdwenen zijn geweest. Vooral door het toedoen van de mens. En die nu aan het terugkeren zijn. En dat is natuurlijk... Uh, ik heb nu um, nieuwe soorten, daar, daar zou ik bijvoorbeeld onder verstaan. Aziatische ja, hoornaar. een soort die hier niet thuis hoort, die hier nooit gezeten heeft, die door het toedoen van de mens hier terecht is gekomen. Ja, en dat zijn dan de, de invasieve uitheemse soorten. Ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. nee Dat is, dat is iets wat uh, voor mensen niet goed is en voor de biodiversiteit niet goed. En daar moeten we wel een stapje verder en harder gaan om die soorten, ja, hoe jammer dat het ook is, uit de natuur te halen. Maar als het gaat om ja, dieren zoals steenmarter... Um, maar er zijn allemaal soorten die hebben hier wel lange tijd gezeten, zijn ook lange tijd weg geweest. We hebben daar helemaal niet meer bij stilgestaan dat die dieren nooit zouden kunnen terugkeren. Die zijn nu terug. Dat wil zeggen dat een kooi voor kippen te houden of voor schapen te houden niet alleen meer dient om je schapen en je kippen binnen te houden, maar een kooi zal ook weer, of een omheining, zal terug moeten dienen om ook wilde dieren buiten te houden. En dat idee hebben we lange tijd vergeten. Het was ook niet nodig. Maar ondertussen zijn gelukkig de wetten veranderd. We weten veel beter dat roofdieren belangrijk zijn in de natuur. In plaats van een premie als je roofdier dood, krijg je nu een boete als je roofdier dood. Dus dat idee is gelukkig eindelijk helemaal veranderd. Maar dat heeft natuurlijk als gevolg dat de roofdieren terugkomen. Dat is natuurlijk de bedoeling geweest. Maar dat heeft dan ook als gevolg dat we daar terug mee moeten leren leven. En voor de ene is al wat, wat moeilijker dan voor de andere.
0: En ik denk dat we ook allemaal een beetje moeten leren samenleven, niet met die, met die nieuwe soorten.
1: Ik vind het ook een beetje aan, ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vanuit het natuurlopcentrum, ook vanuit de stad, als wij ijveren voor meer biodiversiteit, en dat is natuurlijk wat we willen, dan kan dat ook zorgen voor meer en meer overlast. En dan moeten we daar natuurlijk de mensen ook over gaan informeren, want het, ja, het zijn de mensen die er dan soms mee zitten. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar ik denk dan aan steenmachters, ik denk aan, uh, aan everzwijnen bijvoorbeeld. Dat zijn dieren die we op vlak van biodiversiteit... Uh, en wel of niet goed voor de natuur moeten gaan verwelkomen. Maar er zijn natuurlijk wel ook dieren die een bepaalde impact hebben op mensen. Uh, wooncomfort, als het gaat over steenmarkers of ja, mensen die een mooie tuin willen en er is een familie Everswijnen doorgelopen. Dat is niet leuk. En dan is het wel belangrijk om, um, ja, om mensen daarmee te leren omgaan. En ik vind het altijd heel belangrijk dat we lokaal moeten gaan kijken wat is nu de meest ideale manier om van het probleem af te geraken. Ik heb altijd een beetje mijn twijfels gehad over de manier waarop men bijvoorbeeld ging jagen op everzwijnen, Een druk daar, wat jagen hier. En, en men deed maar een beetje van alles. En uiteindelijk degene, uh, bleven de mensen de dupe zijn die hun hoop stelden in de jacht, terwijl de mensen die, um, die bijvoorbeeld preventieve maatregelen namen meestal wel geholpen waren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de jacht nergens een oplossing kan zijn. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar ik denk dat we heel lokaal moeten kijken van kijk, in die woonwijk bijvoorbeeld, waar dat everswijnen komen, wat is nu daar de beste methode om van dat probleem af te geraken? Uh, zijn dat preventieve maatregelen? Wat in mijn ogen meestal het geval is, dan zijn dat preventieve maatregelen. Soms moeten er everswijnen gevangen worden uh, in zeldzame gevallen zal dat misschien wel schieten zijn, maar we moeten echt wel gaan kijken wat is nu daar de beste methode om overlast te voorkomen. En hoe doen we dat? En, uh, ja, ik heb daar zelf nu wel wat ervaring mee via, via mijn werk. Gelukkig blijkt meestal de meest efficiënte manier om van overlast af te geraken. Ook de meest diervriendelijke methode. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de steenmarters. Heel veel hastelaren hebben daar last van. Steenmarters wilt je absoluut wel in je buurt hebben... Houdt de ratten- en muizenpopulatie onder controle, maar wilt je absoluut niet op je zolder hebben? En als uh, bepaalde producten, en ik denk dan aan goede ultrasonige luidstoestellen, die op de juiste manier gebruikt worden, want daar schort het soms nog wel wat aan, maar dan maak je je zolder, want daar zitten ze meestal, uh, marter onaantrekkelijk. En dan zult je daar meestal ook geen last meer van hebben. Hè. Daar, daar zijn wat spelregels voor. Je moet niet zomaar dat toestel zetten, daar zijn regels voor. Maar als dat lukt, dan zijn die dieren op een diervriendelijke manier verjaagd uit je zolder. Ze blijven in de omgeving Zitten. Overal zitten nu eenmaal steenmarkters waar ze de ratten en muizen uh, wat onder controle houden. Dus dan heb je de, de lusten, maar niet de lasten. En dat is eigenlijk waar we naar moeten streven. Want het zijn wilde dieren die hun thuis gevonden hebben, die vaak ook wel hun functie hebben. Maar we mogen daar zeker niet onze ogen voor sluiten dat er soms wel wat overlast kan uh, veroorzaakt worden. Ja, en dan moeten we gaan kijken wat is effectief de beste methode om die problemen lokaal te gaan oplossen.
0: Frederik, ondertussen ben je twee jaar stadsbioloog. Hoe kijkt jij zelf terug naar die periode?
1: Uh, ik moet zeggen dat ik een heel uh, leerrijke periode vond. Um, toen, toen we begonnen met het concept stadsbioloog, toen ja, het was het een beetje zoek omdat we de eerste stad waren die, uh, die ging inzetten op een stadsbioloog. Dus dat op zich al, het feit dat een stad zich engageert om door middel van een stadsbioloog de, in, de, de natuur binnen de stad wat meer te laten... Uh, ...gekend worden door de mensen, vond ik zelf al wel een heel tof initiatief... ...omdat ik dat daar zelf, daar zelf ook wel belangrijk vind, dat mensen de natuur leren kennen. Ja, en we hebben doorheen de twee jaar toch wel van alle kleine en grotere dingen gedaan. We hebben heel wat filmpjes gemaakt over uh, de, de wateropvangen, groen daken... De oude bomen. De, de oude bomen was ook heel leuk. Dan zijn we letterlijk de boom ingegaan, van de grond gegaan. Uh, en ik merk wel dat mensen dat ook wel dat ook wel een beetje volgen. Ik krijg daar eigenlijk veel meer dan ik gedacht had uh, opmerkingen over en, uh, en hoe is het uh, in de stad Hasselt en zo. Dus ik, ik, ik word daar wel opvallend vaak over aangesproken. Dus dan denk ik dat ik er wel van kan uitgaan dat ook dat ook wel wat gevolgd wordt uh, via de kanalen, dat we onze dingen verspreiden. Dus ik kijk daar tot nu toe wel met een heel fijn gevoel uh, op terug. En uh, ja, ik hoop dat dat nog wel een tijdje kan verder gaan. Ja.
0: Ik ben heel blij om te horen dat je zegt, mensen vragen daar zelf achter, hè, van ja. hoe het met mij gaat en hoe de job meevalt. Want ik merk dat zelf ook. Als we samen ergens naartoe gaan, of dat nu een wandeling is, of, of een voorstelling van een park bijvoorbeeld, de, de maatregelen die we daar nemen, dan, dan merk ik echt dat je ongelooflijk veel fans hebt hier in Hasselt. Hè? Hoe kijk je daar zelf naar? Word je echt aangesproken op straat? Valt dat goed mee? Ja,
1: ik, ik wil dat zeker niet overdrijven, maar ik word er wel regelmatig op aangesproken, zo in de winkel of zo. En ik vind dat wel tof, omdat het altijd gaat over. Uh hetgeen dat mij interesseert. Ik kan, mij wel voorstellen, of ik kan het me niet voorstellen, maar als je dan een echte BV bent en ook over andere zaken wordt aangesproken, dan kan ik me voorstellen dat dat misschien wel minder leuk is. Maar als, het, als mensen mij aanspreken, ja, dan gaat het altijd over uh, stadsbioloog of over, het natuur, dus over dieren op zich en de natuur en de natuur in de stad en zo. Ja, en ik babbel daar graag over. Dat is hetgeen dat, dat ik als job doe, maar ook hetgeen dat mij interesseert. Dus dan vind ik dat helemaal niet erg, in tegendeel zelfs. Ik vind dat wel tof, want dat... Allee, dat is voor mij een indicatie dat mensen het ook wel appreciëren wat dat we doen. En, uh, ja, dus ik vind dat zeker niet, uh, zeker niet erg, nee. Ik heb nog niet meegemaakt dat uh, het, het stalken of zo van die dingen... <laughs> maar goed, dus, uh, dat, dus was dat, dat is zeker is, uh, niet de bedoeling, dus denk dus ik. Dat is niet, uh, nee, nee, ik vind het heel, heel tof, ja.
0: Waar zou je in de toekomst nog meer op willen inzetten als stadsbioloog?
1: Um, wat ik zelf super belangrijk vind, uh, en dat is een heel breed woord, maar wel heel belangrijk, dat is connectiviteit. En connectiviteit, daarmee bedoel ik uh, de, de, de groenpolen die met elkaar verbonden worden via kleine landschapselementen en stadsparken en zo. Maar daar bedoel ik ook mee. Uh, het, verkeersveilig, of het, het, ja, het veiliger maken van bijvoorbeeld wegen voor overstekende dieren. He, dat ik uh, dan via mijn, mijn werk in het centrum, hoe, hoe groot probleem dat, uh, dat wegen zijn. En dat moet allemaal niet ingewikkeld zijn. Hè. Ecoducten en, en, en heel uitgebreide ecotunnels, dat is natuurlijk wel, uh, wel heel mooi, maar dat is niet overal mogelijk. Maar dat gaat over kleine dingen. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn, denk ik, elke keer dat er vergaderd wordt over het, uh, het aanleggen van een nieuwe weg of het renoveren van een bestaande weg. Het zou tof zijn, moest er dan altijd iemand bij zijn die een beetje een insteek kan geven van de natuur. En dan kan achteraf nog altijd beslist worden of er iets mee gedaan wordt of niet. Maar dat er toch iemand bij zit aan de tafel, waar dat, ik weet niet precies hoe dat, dat werkt, maar waar dat die initiële gesprekken gevoerd worden die zo een keer kan opmerken, ah, maar tja, als je daar... ...daar gaat graven, dan zou het misschien interessant zijn om uh, ja, een, een tunnelke te maken, zodat de kikkers daar ook door kunnen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal maar kleine dingen, maar als er niemand aan tafel zit die daar een insteek in kan geven, dan zal het eigenlijk ook niet gebeuren. Of dan zal het achteraf nog moeten toegevoegd worden aan de plannen, terwijl ik denk dat het veel interessanter moet, kan zijn. Als er gewoon een uurke bij die initiële vergadering die daarover gaan, iemand kan bijzitten die zegt van... Tja, dit type uh, tunnel of dit type raster zou daar misschien passen. En dan, ja, dan moeten de ingenieurs maar beslissen of dat ook effectief gaat of niet. Maar dan is die insteek er tenminste al. En uh, ik denk dat dat wel uh, denk ik, relatief weinig moeite is, waarbij wel mooie resultaten te behalen valt. En dat valt in dat heel grote verhaal van die connectiviteit, waar we die tegeltuintjes ook al uh, van hebben vernoemd. En de groendaken. En... Uh, de waterbuffers uh, en zo dat, dat valt daar allemaal onder dat die uh, biodiversiteit makkelijker van punt A naar punt B kan gaan
0: Frederik, het was alweer een heel fijn gesprek ik moet toegeven, ik denk dat je mij vooral, maar ook heel veel hasselaren, anders hebt doen kijken naar onze stad en naar de natuur in onze stad. Alvast heel erg bedankt daarvoor en dank je voor dit fijne gesprek. Bedankt dat je hebt geluisterd naar zuurstof voor Hasselt. Wij hopen dat dit interview je heeft geïnspireerd en je kan aanmoedigen om zelf een verschil te maken in onze stad. Als je meer wil weten over de mensen en initiatieven die je in deze reeks hebt ontdekt, bezoek dan onze website voor aanvullende informatie en bronnen. Je vindt de link in de beschrijving van deze aflevering. Wil je reageren op een aflevering? Contacteer ons gerust. We willen graag horen wat jou inspireert en hoe jij bijdraagt aan de positieve verandering in Hasselt. Tot de volgende keer!